0: Olá amigo, fã da dupla Grenal, torcedor do Grêmio, torcedor do Inter, seja muito bem-vindo ao nosso novo podcast, o Grenalcast, que vai falar tanto, tanto do Tricolor quanto do Colorado, de uma forma é, descontraída, com informações estatísticas, dados históricos, de uma maneira diferente, que estamos propondo para tratar a dupla Grenal, trazer esse podcast aí para... o para o torcedor gaúcho, para o torcedor dos times aqui do... Estou... Eu sou o Fábio Malet, o âncora deste programa. Estou aqui na companhia de Cássio Ramos, representante do Grêmio aqui no minha... primeiro episódio. Seja muito bem-vindo, amigo. Grande abraço. E qual o destaque inicial?
1: Grande abraço, meu amigo Fábio Malet. Prazer inanarrável participar desse podcast, desse projeto que estamos iniciando hoje. Bom, o meu destaque inicial é como podcast se trata da dupla Grenal, é, hoje foi o dia de Grenal, hoje teve Grenal pela Copa Santiago de Futebol Juvenil, 17, e como Grenal se preza, né, teve, foi trumado, né foi disputado e empate em um ao Grêmio, começou na frente com o gol do Gustavo Japa de falta, no segundo tempo internacional também numa cobrança de e na, no rebote, Tomás Bueno vindo, de, vindo do Banco de Reservas, empatou a partida. Tanto Grêmio quanto Internacional, agora tem 10 pontos pelo grupo A da competição. E aí vão seguir aí na, na busca desse título da Copa de Santiago, dessa competição tão tradicional na base, de, de base, né, campeonato só tradicional no futebol gaúcho, mas também no futebol é, é, internacional, né, trazendo também outros clubes, de fora do país. E vamos conversando aí sobre, sobre o Grêmio, sobre é, o grupo principal também na pré-temporada, depois também sobre o grupo de transição, que amanhã vai ter uma decisão pela Recopa Gaúcha, e vamos conversar né, aí, com informações, com estatísticas, com dados, e também alguma resenha também que a gente não é de ferro. Uma boa, boa noite a todos. Saudações, tricolores aos gremistas e é, uma boa noite também para os não-gremistas.
0: Não-gremistas, gostei dessa definição. Nossa. E aqui do outro lado da mesa, representando os colorados da Cida Colorada, tem o, o grande amigo Guilherme Funchal, seja muito bem-vindo. Qual o seu é destaque inicial, amigo? Um grande abraço.
2: Fala, Cássio. Fala, Fábio. Tudo bem? Uh, cara, meu destaque inicial vai para a dupla Grenal, aí na Copinha, né? que vai chegando na, na semifinal. O Inter vai enfrentar o Corinthians e o Grêmio vai enfrentar o Oeste ou São Paulo. Até tá rolando o jogo agora. Estava vendo aqui que o Oeste está ganhando de 2x1, um, São Paulo, aos 80 minutos. Então, vamos ver aí. No decorrer da gravação, a gente vai descobrir aí quem é que vai enfrentar o Grêmio na semifinal. E, sinceramente, eu não sei se alguma vez, na história, a dupla chegou na semifinal. Não sei se vocês lembram. Eu não, eu não sei dizer, mas enfim, fica aí o destaque para a campanha boa aí dos, dos dois times nessa Copinha. E é isso aí, destaque inicial. E vamos falando aí de, de Grêmio Inter. E é um prazer aí estar tá participando do, do programa. Vamos lá.
0: Maravilha. E o meu, o meu destaque inicial aqui vai para a declaração que repercutiu aí nessa zagueira do Grêmio Kahneman, não representando o grupo de jogadores do Grêmio não da série de decisões que ocorreu no Grêmio de sete profissionais preparador de goleiros do Rogerão, o preparador do Rogerinho uh... dois fisiologistas um fisioterapeuta anotista e o assessor... o assessor de imprensa pelo que se especula foi um... uma espécie de acordo uh... entre entre o Grêmio e a Federação Gaúcha de Futebol. No caso, o assessor de imprensa acabou tendo uma rixa com o então presidente da Federação Gaúcha de Futebol, hoje vice-presidente da é, da CBF, o Francisco Noveleto, no, num dos grenais do Gaúcha do ano passado. Então, foi um acordo de cavalheiros entre... É, porque o assessor de imprensa invadiu, uh, deixou que fosse invadido uma coletiva, algo, algo do gênero. Então foi um acordo de cavalheiros entre, basicamente, entre Romildo e Noveleto. Uh, mas as outras de, é, demissões causaram estranheza no, no Grêmio Até porque no meio da pré-temporada Seria mais assim que essas em dezembro Os novos profissionais já se representassem junto com o Renato Mas acontece que a direção tomou essa a direção do Grêmio tomou essa decisão Esperando o Renato voltar de férias Para comunicar ele e comunicar o grupo de jogadores E também porque não, não teria ninguém para começar a pré-temporada e uh, agora os profissionais podem ser afastados e tanto o Renato, é, o auxiliar do Grêmio, o Alexandre Mendes, podem é, é, tocar os treinamentos mesmo sem um preparador, sem um preparador de goleiros. Uh, e muito se fala em crise no, no Grêmio e algo de jogadores de direção, mas já colocando um pouquinho de opinião aqui, que também vai ser um, vai ser um dos nossos pilares aqui no, no, no podcast... Uh, dois dos pontos fracos do Grêmio na temporada foram tanto a preparação, quanto a preparação de goleiro. Não foi só o Paulo Vitor que falhou, o Júlio César falhou e na última rodada o Fique melhorar falhou em gols do Goiás. Então é, não dá para atribuir, é, atribuir um bom trabalho ao Rogerão que já teve, é, chegou a trabalhar com o Groi, mas o, o, o Groi teve é, quase 15 anos de Grêmio, aí, até mais de 15 anos de Grêmio, então foi trabalhado por outros profissionais. Então, é, talvez a saída do, do Marcelo Grohe tenha escancarado o trabalho ruim que o Rogerão vinha fazendo com os outros goleiros. que né? é, citar aqui também o Thiago Machovski, um goleiro que foi trabalhado apenas pelo Rogerão e teve desempenho... A quem do que se esperava, ele que destaque de base, é, goleiro de seleção de base e tudo mais, e a preparação física do Grêmio, o Grêmio sempre morria no segundo tempo, no, nos jogos do ano passado, era latente isso, que se o, é, se o Grêmio precisasse de algo no segundo tempo, não conseguiria porque o time morria no segundo tempo, então isso cai na, con na conta do Rogério Dias, o preparador físico, então... Nesses dois aspectos eu acho que as, as demissões foram bem colocadas E fisioterapia, fisiologia, já dá pra citar dá para citar até o caso Gabriel aí Que se aposentou nessa semana Dá pra citar o GPR, Luan e tantos mais Então acho que a, a, a direção tomou, tomou a, a decisão correta C Claro que os jogadores se apegam a esses profissionais Mas eles também têm que entender que a direção quer o melhor Então esse é o meu destaque inicial, me alonguei um pouquinho Uh, mas é, para explicar um pouco da situação. E agora, depois dos saques iniciais, vamos é, ter um bloco falando do Grêmio, um bloco falando... Do... Mas mesmo tendo os nossos representantes aqui do Grêmio, um do... e vale ressaltar que o âncora deste programa, Fábio, Mar, neste caso, que está falando, também é gremista, mas vamos falar dos, das duas equipes da mesma forma, vamos conseguir separar da, da melhor forma. Uh, é claro que vai ter um... de brincadeira aqui, mas de forma descontraída vamos tratando dos assuntos primeiro bloco, indo a ordem alfabética para os colorados não ficarem é, ressentidos, vamos começar pelo Grêmio. <risos> é, é, é igual o álbum, álbum do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vem antes, é, aqui no podcast o Grêmio vai vir antes também. É, vamos falar é, no então... O tom do clássico também vem antes. É, então. exatamente. É, exatamente. é, exatamente. E vamos falar um pouquinho de Grêmio, é, esse Grêmio que é, neste domingo, dia 19, é, já começa a temporada no no enfrentamento contra o Pelotas, o Grêmio viaja até Pelotas, de enfrentar a equipe da cidade, a equipe, a equipe da cidade, que veste amarelo, o Pelotas, e na, na Boca do Lobo, o estádio do rival, é, valendo o jogo pela Recopa Gaúcha, vai ser às 16 horas a partida, transição da RB, tudo mais. É provável que o Grêmio mais mais jovem a equipe titular, porque a equipe titular é recente, começou a preparação. Cássio, queria saber de ti um pouco da tua expectativa histórica desta partida que acontecerá pela Recopa Gaúcha em Pelotas e Grêmio.
1: Perfeito, Fábio. Vamos lá. É, em relação a, ao confronto Pelotas e Grêmio, né, o Grêmio optou para ter um tempo maior né, de pré-temporada para, para o seu grupo principal, né, como é chamado, enviar o grupo de transição para essa partida em Pelotas. É, inclusive, a delegação já está em Pelotas. né? pelo técnico Tiago Gomes, que é o técnico do grupo de transição, já é técnico desde fevereiro de 2018. E esse grupo não é só do... não é só do pelos jogadores da transição. Também tem jogadores que fizeram parte desse grupo e agora já trabalham com profissional. Jogadores que estavam no profissional e desceram para ajudar o Grêmio nessa na disputa, desse, desse título, desse, para buscar para Grêmio... Do bicampeonato da Recopa Gaúcha, né? É, são os jogadores o zagueiro Rodrigues, o Hugo Tonhão, né? É, o volante Darlan e o Meia Patrick. A tendência é que esses três jogadores iniciem a partir da manhã, né? E o trabalho do grupo de transição começou lá no final de dezembro, né? A pré-temporada deles começou no final de dezembro. T tiveram alguns amistosos, né? Com equipes do interior. O último amistoso ocorreu agora na quinta-feira, né, em Flores da Cunha contra o Juventude, contra os reservas do Juventude. E o Grêmio esteu bem, venceu por 2x0. E, e em relação à equipe que foi montada nesse jogo treino, provavelmente é que vai entrar em campo é, às 16 horas. Que, que é o é seguinte, Breno no gol, é, defesa formada por Felipe, Juan, Rodrigues e Guilherme Guedes, lateral esquerdo. No meio, é, é, Jonathan Varela ou Matheus Fri essa du... a principal dúvida do time ao meu ver do lado dele Darlan é... na linha de frente é Jonathan Robert é Patrick e Ferreira né Ferreira que inici... terminou né? a última temporada jogando no grupo principal inclusive marcou ou vai reforçar esse time também na... na tarde de amanhã e à frente tendência que o Isaac inicia a partida quem acompanhou a última partida do campeonato brasileiro ano passado contra o Goiás lembra da participação dele lembra do golaço de letra que ele marcou apesar da derrota ficou e esse é essa é a equipe que será né enviada a campo pelo técnico Thiago Gomes é, esse time já está já está como eu disse lá em Pelotas então é, falando do confronto entre Grêmio e Pelotas né a gente traz também umas, alguma estatística né, também desse confronto Que é um confronto muito tradicional né, no, no futebol gaúcho né? é, Dados que a gente Já saiu é aqui do site Grêmio Pedia Foram hoje 114 partidas entre Grêmio e Pelotas Com 26 empates e 18 derrotas 18 vitórias do Pelotas Certo no, Na estágio da Boca do Lobo Que é o palco da partida de amanhã 56 jogos com 27 vitórias gremistas, 5 vitórias do Pelotas e 14 empates. Né? E a última partida entre as duas equipes teve vitória mista, vitória por 2 a 0 no dia 20 de março do ano passado. válido pela última rodada do, da primeira fase do Campeonato. 2 a 0 gols de uma, por Tassiano e por Tony Anderson, que, foi, que agora é mais jogador gremista. A gente vai falar também sobre a janela de transferências tricolor, também vai comentar essa saída. E, por enquanto, é isso. Vamos conversando, então, sobre, sobre este confronto,
0: certo? Uh, e até algo que tu comentou ali, do Isaac fez um golaço contra o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time que vai é, enfrentar o Pelotas é bastante parecido, né? As mudanças são as saídas de Pepe e Felipe Megolaro é, que estão na seleção olímpica, treinando na Granja Comari para o pré-olímpico que acontece ainda neste mês de janeiro. PP, no caso, seria substituído pelo, pelo Jonathan Robert, Felipe pelo goleiro Breno, que também é um ótimo goleiro. Uh, e o Juninho Capixaba que foi negociado pro, é, foi titular né, contra o Goiás, foi o único que não era de base. Propriamente, e que acabou jogando contra o Goiás, seria, é, foi negociado com o Bahia, empréstimo, uh, e está sendo instituído pelo Guilherme Guedes, que é um lateral esquerdo, grande promessa da, da base do Grêmio, foi emprestado nos últimos dois anos, vamos ver se consegue ter um pouquinho mais de sequência. Uh, e também outra mudança que aconteceria seria, o é, contra o Goiás jogou o Matheus Friso, né? Ao lado do Darlan na, na dupla de meia centrais, dupla de volantes. Uh, neste caso, contra, contra Pelotas, a possibilidade maior é do outro Jonathan uh, fazer essa dupla de volantes com o Darlan. Mas é, é um time que Exato, já tem... Fábio. É. Vai lá.
1: Exato, Fábio. Não, que assim, é, o que se fala, né, que no jogo contra o Goiás, a dupla de Darlan e Friso é uma dupla que tem uma ótima saída de bola, né? são dois condutores de bola, mas que não teriam tanto poder de marcação, tanta intensidade na marcação e que o Jonathan Varela traria isso para o time, né? É um jogador que não é daqueles cinco clássicos, mas ele também tem, tem saída de bola e é um jogador mais intenso também na marcação, que pode dar um equilíbrio maior para o meio de campo e, ao mover é o Thiago Gomes acerta nesse ponto também.
0: Perfeito. E agora... Falamos um pouquinho aí do, do da, da Recopa Gaúcha. Até vamos vamos fazer uma, uma pré. Fizemos uma pequena prévia da Recopa Gaúcha e já vamos vamos dar um palpite aqui. Palpite a qualquer hora, cara. Qual que vai ser o resultado da Recopa Gaúcha? Placar de Pelotas e Grêmio para este domingo. Bom,
1: não vai ser um jogo fácil, Fábio, porque vai enfrentar uma equipe experiente, né? O Pelotas a gente sabe que é uma equipe tradicional, principalmente no seu estágio na Boca do Lobo, sempre é um jogo complicado. Mesmo se fosse com o grupo principal, seria um jogo difícil. É aquela situação, né? Sempre gingar o chão. É, do, sempre tem a questão do time do interior estar tá com um tempo maior de preparação. Nessa, nesse quesito, as coisas nesse momento vai estar tá equilibrado, né? Tanto Pelotas quanto Grêmio começaram a preparação no final de dezembro. A meu ver, é... Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o, o Grêmio, equilibrando essa questão da, da do físico, que é, não sentindo a questão da pressão do estádio, é, imagino que fique um 2x1 um para Grêmio. Eu aposto nesse placar e eu acredito também é, numa grande atuação do Ferreira e também do Patrick, que é um jogador que eu levo muita fé como torcedor. Assim, eu Penso que é um jogador de muita qualidade e que... Posso fazer uma grande partida amanhã também. Então fica aí 2 a 1 um.
0: Concordo, concordo. Até é, vai parecer combinado, mas a gente não está nem no... Estamos gravando cada um de sua casa, usando um software de é, chamada... Inter, inter, internacional, inclusive, né? O nosso amigo Guilherme Purchal está na Austrália, fazendo <risos> ah, um programa conosco, em Melbourne. Não, internacional e... não pode. <risos> é... Uh, Aí ah, não tem outro nome, né?
2: Tem
0: que uh, ser Intercontinental.
2: É, também, né? não deixa de
0: ser. Uh -huh. e, mas eu tinha anotado aqui também 2x1, um, então eu vou. Não é combinado. Já tava anotadinho 2x1 um, o placar. E eu corroboro com o comentário sobre o Patrícia. Até o Patrick viu bem. Na Libertadores 2017, até fiquei bastante, é, bastante descontente com o Renato por ter é, substituído o Pedro Rocha, que tinha sido negociado com o Spartak. Eu esperava que ele é, incluísse o, o Patrick naquela relação, porque o Patrick vinha entrando muito bem em todos os jogos. E o, o Renato acabou optando pelo Jael, uh, porque ele... Achou que precisava de um outro centroavante. E ele tinha três, é, três inscrições para fazer. Né? Ele escreveu na época o volante Christian, que tinha vindo do Corinthians. O meia Cícero e o centroavante Jael. Uh, e no final das contas o gol que selou a vitória do Grêmio no primeiro jogo contra o Lanús foi casquinha do Jael para o gol do Ciro então é... fiquei descontente com o Renato em alguns momentos porque eu achava que o Patrick merecia a oportunidade naquela porque ele vinha entrando bem e o Jael ainda, tava, ainda não tinha estreado no ano porque ele tinha é, machucado o joelho é, anteriormente mas acabou sendo a decisão acertada do Renato e acabou que o Patrick, depois da de, depois daquele começo bom, as é, expectativas sobre ele foram foram aumentadas, é, ganhou a alcunha de novo Luan pela imprensa gaúcha, e a, ele se vislumbrou um pouco, é, perdeu um pouco o foco e acabou é, sendo atropelado pelos outros jogadores que vinham subindo da base, é, acabou perdendo espaço para é, jogadores mais jovens que ele, como, por exemplo, o GPR, que hoje é, na teoria, o titular e o Patrick o reserva imediato do próprio Jean Pierre uh, mas é, vejo muito talento nele como o Cássio falou e acho que é uma boa esperança é, para esse jogo desse domingo ver como é que o Patrick se porta uh, até para começar o ano sem Jean Pierre que está lesionado e deve ficar ainda algum tempo no departamento
1: é inclusive é, Fábio o no, tu citaste a questão do Patrick em 2017. O presidente Romildo tinha falado num, numa das entrevistas, né, se eu não me engano, depois da partida contra o Fluminense, no brasileiro daquele ano, que o Patrick seria inscrito né, na Libertadores em vez do, de outros jogadores. Né, e depois, foi, depois aconteceu, né, como tu disseste, a inscrição do Christian, do Cícero e do Jael, que né felizmente acertada. Né, depois também o Patrick. É, foi emprestado também, foi emprestado por Chris Human em 2018. Depois retornou em 2019, mas é, não teve muita sequência. Retornou ao grupo de transição, foi um pouco mais trabalhado pelo técnico Thiago Gomes. E, e aí depois foi cedido, né? No início, isso, no início de 2019, é o Grêmio fez um, uma excursão, né? No, no na Portugal e Espanha, né? E o Patrick foi Desse, desse campeonato junto da, da transição do Grêmio, e aí chamou a atenção do técnico Renato Portaluppi, e aí reforçou a equipe, né participou de algumas partidas ano passado, pelo time também do Renato. Mas vamos, vamos observar, levar a fé que, que o Patrick vai nos ajudar e também ser uma peça importante né, para o pro ano de 2020, porque a gente não sabe também é, qual a situação do Vai, vai ver a questão do Jean-Pierre, mas também é, ver se o Patrick vai ser aquele jogador, vai ser uma opção ao Jean-Pierre né, fazer com que o Grêmio não sinta a falta de um camisa 10 nesse ano. né Vamos observar. Se empatar amanhã, vai para os pênaltis. Exatamente. Tá,
2: fica, o meu palpite fica um a um aí, então. <risos> um a um e o Pelotas ganha os pênaltis.
0: <risos> e rapaz. É, tá representando bem, né? O, o torcedor <risos>
2: colorado. Não. É, só pra complementar rapidinho, das vezes que eu vi assim, os jogos do Grêmio em que os mais jovens atuaram, assim, os que mais chamaram atenção foram o Darlan e o, e o Patrick mesmo, como vocês falaram. E os outros jogadores, eu, pra ser bem sincero, eu não, não acompanhei tanto assim. Mas acredito que dos, desses aí que vocês destacaram Acho que esses dois aí são os que mais chamaram a atenção aí no, Das vezes em que atuaram Acho que são bons jogadores aí De repente podem ser importantes aí pra, até, pro, até no gauchão, né? Ganharem mais chances Se destacar, de repente ajudar no, início, no decorrer do ano
0: e agora, é, falando um pouquinho do time profissional do Grêmio, que começa o Campeonato Gaúcho na próxima quarta-feira, é, falar um pouquinho dos reforços do Grêmio. O Grêmio que já é goleiro, o Lucas Silva, volante, o Orejuela não foi apresentado ainda, já foi anunciado, Vitor Ferraz, que assim como o Lucas Silva já está até treinando, é, são quatro jogadores conf é, confirmados é, como reforços. O Kai Henrique também está... Confirmado pelo presidente Romildo, faltando apenas a documentação retornar do Atlético de Madrid e talvez o. É, talvez o negócio seja travado porque o Caio Henrique está na, 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 na seleção olímpica e talvez o foco dele seja lá ainda. E também. Na
1: verdade não é por isso, Fábio. Fale, Cássio. Não é por isso, Fábio. É porque parece que o Atlético de Madrid pegou o documento, enrolou. Colocou numa garrafa, tirou oceano e aí tá vindo pelo Oceano Atlântico. Parece que faz aí algum tempinho aí, chega ali no Porto de Santos e aí depois eles mandam pra nós aí, porque já, é, já virou a novela dessas bem longas aí, pá. É.
0: Chega É. Chega em Curitiba, fica preso na alfândega três meses pra daí chegar de correr em Porto Alegre. Vai ter que
2: pagar, vai ter que pagar
0: a taxa. Vai pagar a taxação. <risos> Vai ser taxado. Uh, e, Exatamente. É, então são esses os reforços. Queria ouvir um pouco de ti, mas já adiantando um pouquinho. Uh, acho que o Grêmio não, não é o maior gastador do Brasil, muito pelo contrário. São negócios bastante pontuais, mas são grandes acertos em lacunas. Assim, ó, É só tiro certo até agora do Grêmio e mesmo gastando quase nada, eu vejo o Grêmio sendo, tendo feito o melhor mercado dentre os grandes times da Série A. Queria saber um pouco?
1: É, eu concordo contigo, Fábio. Porque, assim, o Grêmio, nessa janela, mesmo não tendo feito nenhum grande investimento ainda, atacou as lacunas do, do elenco, né? Teu torcedor sempre falava, falou no final do ano, principalmente após a eliminação dos nós precisamos de goleiro, nós precisamos de laterais, nós precisamos de volante. Todas as posições foram é, sanadas nesse mercado. Um, questão da, da vinda do Vitor Ferraz na troca com o Madison né? o Madison foi para o Santos e o Vitor Ferraz, veio. Já, era um, já, é, já seria uma aquisição boa, porque o Grêmio teria, além do Vitor Ferraz, teria o Léo Gomes, que está se recuperando de, de uma grave lesão que teve no ano passado, e teria também o Garoto Felipe, que vai jogar amanhã pela Copa Gaúcha, estava treinando no, no grupo principal, treinou algumas dias no grupo principal, né, na semana passada, seria integrado, né, aí agora com a vinda do Urejuela, que eu vejo como um negócio de ocasião do, do Grêmio, né, o Grêmio teve uma oportunidade, né, de trazer esse jogador, aí melhora muito mais, né, ano passado o Grêmio tinha é, o Léo Gomes, que se, se lesionou e ficou com o Léo Moura, que por mais que tenha uma qualidade incrível, é, já era um jogador de alta idade, não aguentava sequência de jogos e tinha o um Galhardo que se mostrou insuficiente né, para as aspirações do Grêmio. E o Grêmio atacou muito bem essa, essa lacuna. Veja a questão do Caio Henrique também, um negócio que o Grêmio também aproveitou para outra lateral, que o Grêmio tem um titular afirmado, que é o Cortez, mas tinha um reserva que também não, não atende as expectativas que é o Juninho Capixaba. E aí o Grêmio foi, procurou o Caio Henrique e aí vai ter também uma qualidade também o Guilherme Guedes quando, quando passar essa partida do Copa Gaúcha também né, deve reforçar o Lucas Silva é um jogador que, que também eu vejo é, como uma boa aquisição pelo seu estilo, né, que, é um estilo que, que é algo que não tem é, é, nenhum jogador no Grêmio com o estilo dele né. a gente tem o Matheus Henrique que é um jogador condutor de bola né, a gente tem Lá também, nesse sentido, a gente tem... Eu vejo o, o Lucas Silva, não sei se eu falando alguma bobagem aqui, eu vejo o Lucas Silva com um futebol parecido com o do Maicon, o assim, é um jogador que tem uma saída de bola, tem ele é mais na, na área, ele finaliza bastante, para meu ver, a principal virtude do Lucas Silva é a finalização de fora da área, né, que penso que é uma característica diferente, não tinha... Né? E, e adiciona e com, essa, com essa contratação e o Vanderlei é, ouvi algumas críticas né, em relação à idade dele eu discordo porque o goleiro tem uma longevidade um pouco maior e a gente viu até no ano na estreia do Campeonato Brasileiro né, contra o Santos o Vanderlei fechando o gol contra o... e a gente viu que a questão da reserva dele no Santos não é por qualidade sim pela predileção do treino anterior por um, jogador, por um goleiro que joga com os pés, né? a gente vê que a torcida do Santos lamenta bastante. E o Grêmio fez os tiros certos, né? como tu falaste, Fábio. Estou tô muito, tô muito satisfeito com, esse, com essa abordagem que o Grêmio fez no mercado, a abordagem semelhante do Flamengo do ano passado. O Flamengo também tinha uma deficiência nas laterais, trouxe reforços para os laterais. Tinha uma deficiência na zaga, trouxe um zagueiro, foi o tinha uma deficiência na na volância trouxe o Gerson o meia mas conseguiu recuar ele então foram, foram cirúrgicas né foram um tiros certos né que eu estou muito satisfeito e aí também facilita né para que o Romildo e a direção de futebol é, usem né aquela grande contratação para ou para um camisa S ou para um camisa 9, né que aí fariam ainda mais o nível do time para colocar como posto aos títulos de expressão da... disputados nessa temporada.
0: É, sobre, sobre o Vanderlei, eu corroboro com... Ele era o melhor goleiro do Santos, o Santos, o São Paulo, ele preferiu o Everson porque trabalha melhor com os pés, mas é, goleiro, goleiro, o Vanderlei é bem superior. E o Vanderlei foi um dos melhores goleiros do ano de 2018. E só não foi um dos melhores do ano passado porque não teve a oportunidade de. Uh, então é uma contratação empolga numa posição que uh, tínhamos muitas dúvidas. Paulo Vitor, Júlio César não passaram nenhuma, nenhuma confiança. E Paulo Vitor foi responsável por, alguma, por algumas, algumas derrotas, alguns pontos perdidos importantes do Grêmio e em mata-mata também, né? Uh, então é, e, e a idade dele, como tu falou, uh, eu quando, quando terminou a temporada eu imaginava que uh, o Grêmio precisava de um goleiro experiente, uh, não, não fosse uma aposta, fosse um cara que chegasse, fardasse e desse confiança para a defesa, e eu gostaria que fosse um cara que uh, fizesse uma transição para a. A, a titularidade do Felipe Megolaro, que vai ser o titular do Grêmio por muito tempo, assim como foi Marcelo Groia, ali, é, meados dos anos 2010. Ali, é, no começo, na real. É, fazer essa transição para o Megolaro, que é o goleiro da Selepica é um goleiro de muito talento e muito futuro, mas precisa de um, dois, três anos de alguém experiente na frente dele. Então. O Grêmio não chegou a tentar, como se falou, o goleiro Tadeu do Goiás, que não só por ser novo, mas por ser baixo, eu nunca gostei desse nome. Uh, e o Vanderlei com 35 anos pode jogar dois anos bem e já em 2002 o Megolaro se tornar o titular, ou jogar mais um ano, né? porque o contrato do Vanderlei é de dois anos com... Opção de renovação para um terceiro ano. É, concordo bastante com o caso. Sobre a lateral direita uh, com o Orejuel e Vitor Ferraz e o Léo Gomes, na minha opinião, o Grêmio tem três dos seis melhores laterais direitos do país. Os outros três. Polêmico. Os outros três, na minha opinião, são Juan Fran do São Paulo. Daniel Alves é meia, nesse cálculo. Uh, Fagner do Corinthians e rafinha do Flamengo. Não há outros laterais.
2: Eu diria, eu diria que o Marcos Rocha é melhor que os três, mas tudo bem.
0: É, eu não não coloco o Marcos Rocha nem fraco. E o Palmeiras também acha isso, porque tava atrás do Orejuela. mas uh, mas, mas, eu, mas, Rocha, eu sei, mas eu acho, mas sei Rocha que é até, seu
1: áudio. É, de áudio.
0: mas eu, eu sei que o Marcos Rocha tem uma predileção grande para talvez eu tenho um pouco de marcação, mas eu não vejo nada demais não, de mal. Ataca sem qualidade técnica, mas na forma. a única qualidade que ora seis laterais que eu tenho é o lateral na, na área. Que eu acho péssimo, eu acho um retrocesso no futebol. E é a única coisa que ele tem a mais do que, que os outros. não. Enfim, uh, mas Léo Gomes já foi... É... Talvez o Marcinho do Botafogo possa entrar nessa lista... Uh, mas eu confesso que vi pouco do Botafogo ano passado Mas o Marcinho foi convocado para. Uh, então talvez o Marcinho entre aí O Marcos Rocha eu já discordo Mas é, eu sei que 99% do país vai junto com, com o Funchal nessa Coloca o Marcos Rocha Inclusive no Sport TV colocaram o Marcos Rocha Num pedestal acima de Rafinha Fagner, assim. só, só, só abaixo do Daniel Alves é, Daniel Alves, Marcos Rocha e o resto é, são os laterais direitos para o pessoal do Sport TV. Para começar, o Daniel Alves não é lateral direito mais, né? Não jogou nenhuma vez de lateral direito porque tem o Juan Fran ali. E... Mas o Léo Gomes, é... Gomes foi observado pelo Tite para ser convocado para a Seleção Brasileira. O Vitor Ferraz fez grandes temporadas pelo Santos. Uh... E o Orihuela fez ótima temporada, era cobiçado por Flamengo e Palmeiras nessa janela. Então, ter... uh... se foi algo que foi uma dor para o torcedor do Grêmio na... na última temporada, vai ser... Um mundo de alegrias para o torcedor gremista nessa temporada. E, e para quem pensa assim, pô, mas tu tem três jogadores que são tão bons assim na posição, será que não vai gerar descontentamento? Será que vai ter espaço para todo mundo? O Renruela joga de volante e, o... e eu imagino que o Renato vai usar muito o Vitor Ferraz como meia direita, como reserva do Alisson. Porque o Renato gosta muito de jogador tático naquela posição de um meia que... É de um meia que defenda muito um Ramiro. Uh, então eu imagino que o Vitor Ferraz vai fazer a mesma coisa que o que o Renato pensou com o Galhardo, só que o Galhardo
1: não. E pensou. Isso, vai. E pe... pensou também com o Montoya também, né? Isso. Dando, né? Tentou insistir no primeiro semestre do, do ano passado e o Montoya não conseguiu corresponder.
0: O Sampaoli usou Pará e Vitor Ferraz ao mesmo tempo ano passado já. E o Santos jogou muito, muitos jogos com três zagueiros, porque o Sampaoli gostava do Vitor Ferraz Agudo num lado, um ala esquerdo Agudo do outro lado com o Jorge de zagueiro. O Santos jogou muito com três zagueiros. Quase o campeonato inteiro com o com Jorge de zagueiro e com. Muitos pensavam, ah, tem dois laterais esquerdos. Não, é o Jorge de zagueiro, um ala esquerdo e o Vitor Ferraz na direita.
1: E tinha também o Pijonato também, que jogou de. De zagueiro também, ou adiantado, eles revezavam.
0: Isso, exatamente.
1: Aí tem a outra questão também, Fábio, só... Eu sei que tu vai falar ainda do Lucas Silva e do... E acho que só falta dele, é... Em relação a, a esses jogadores todos que tu citaste, eles têm algo que o Renato, né, que já deu para perceber, né, nesses anos, né, que o Renato comandando o Grêmio, que o Renato gosta de jogador que atua em mais de uma posição. Como tu citaste, o Vitor Ferraz atua... É, e também é, o Caio Henrique, né? Caso seja anunciado e até a gente, ah, eu acho que é melhor falar mais dele quando ele tiver realmente anunciado. É, o Caio Henrique é volante de origem, né? Ele foi bem de lateral esquerdo no Fluminense, mas no, ele foi para o Atlético de Madrid, é, famoso por jogar como volante, né? Então é mais um jogador que o que o Renato ganha para jogar em mais de uma posição. A gente lembra lá que 2016 quando o Kahneman veio, né, que, que falava se que o Kahneman podia jogar de zagueiro e de lateral esquerdo. Deu que o Kahneman, por conta da zaga, nunca jogou Jota. Mas aí então, o Renato gosta muito desse tipo de jogador, que pode fazer mais de uma posição, né, facilita para ele fazer alguma mudança tática no decorrer dos de jogos. Né.
0: É, o Kai Henrique foi transformado em lateral esquerdo pelo Fernando Diniz no começo do ano de 2019. Então ele jogava de. Ele foi é, formado. É, volante, é, chegou a ser meia no Paraná, no time do Paraná que foi rebaixado em 2018, é e se achou na posição de lateral esquerdo ano passado com o Fernando Diniz no Fluminense, e mais claro, é, o Cortes é... a gente critica o acabamento dele quando ele chega na linha de fundo, mas ele é uma, uma grande fortaleza definida, eu acho que não vai ser fácil pro Caio Henrique tirar o, é, tirar o Cortes do time que o Caio Henrique vai ter muitas oportunidades jogando no meio campo também. Uh...
1: É só a gente ler
0: a fato que
1: o, que o Cortes ele não foi titular é, logo que chegou o Marcelo Oliveira continuou titular depois que o Cortes chegou. Aí o Cortes teve que aproveitar uma lesão do Marcelo Oliveira muscular para mostrar o futebol dele e aí tomou conta da posição. Então o Caio Henrique chegaria e não seria titular de arrancada. Você né? teria que mostrar para o Renato que ter que ganhar a posição do Cortez. Isso é muito bom, porque não tem aquela questão de estar tá acomodado na posição. Aí, aí quem ganha é o Grêmio, ganha é o Renato, e quem ganha é o torcedor, vendo o Grêmio jogar bem de novo.
0: E é, Eu acho que as laterais do Grêmio uh, tinham bons nomes para titularidade e Cortez, mas faltavam opções de qualidade que foram preenchidas. Mas, na minha opinião, as principais lacunas do time do Grêmio e titular do Grêmio era o gol que foi resolvido com o Vanderlei, a, a posição de meia central de volante. E, é, Michel nunca mais voltou a ser o Michel que foi bola de prata em 2017. Uh, Maicon, sem condições, sem condições nenhuma. Ele tem qualidade no passe, ele tem um passe diferente, mas ele não parece mais um jogador de futebol. Ele não consegue se movimentar em campo, ele não consegue. É um a menos, é um cone que tem um bom passe. E o Matheus Henrique se mata por todo mundo. Então, tu tendo o Lucas Silva, tu tendo o Caio Henrique, tu tendo o Orejuela e tu tendo, talvez, um Rafael Carioca, está ficando sem contrato no meio do ano. E na, na, na própria imprensa espanhola, na Chicana, desculpa, Rafael Carioca, é, é, especula-se que ele já, já tem um pré-contrato assinado com o Grêmio. Ah, na
2: verdade, é ele é do Tigres, né?
0: Tigres do México, boa. Exato. Perfeito, perfeito bom.
2: Exato, boa. e observar
1: isso também.
0: Boa, 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 Brisa. Então, o Rafael Carioca, que tem contrato até julho de 2020, então ele já, já pode, desde o dia 1 de janeiro, é, assinar um pré-contrato. Ao que tu indica, ele já tem um pré-contrato firmado com o Grêmio e o Grêmio está tentando negociar para que essa vinda do Rafael Carioca seja antecipada para já agora, para ele jogar a primeira fase da Libertadores e jogar o Campeonato Gaúcho. Mas mesmo assim, com Lu, o Lucas Silva e Matheus Henrique, eu já fico mais tranquilo de ver o time do Grêmio. E eu gostaria também de ver Vitor Bobcim, de ver Matheus... É, e, claro, o Darlan, que já teve oportunidades no ano passado e deu boa resposta em alguns momentos, é, ter ma mais oportunidades do que é, Rômulo e Michel, que não deram a resposta e deram uma, é, que, que esperava ser no ano passado. Então...
1: Eu acho que o Grêmio também acerta, Fábio. É... Em observar esses volantes que tu citaste da, do trans pra verificar se algum deles né se encaixa no grupo principal, no time principal e é, é, tome, a, tome a vaga, né? Assim como aconteceu com o Arthur, assim como antes dele com o Alce, como aconteceu depois com o Jailson, né? Que não é. Que eu queria que o Grêmio contratasse um volante assim, né? Um, de mais imposição física, de mais marcação. Não, aquele cinco fixo, né? Cabeça de ar, o um jogador nos estilo próximo do Jair, mas eu penso que esse jogador, ele pode vir também do, do transição sendo trabalhado, né, pra a, reforçar o Grêmio também.
0: E só para fechar o assunto Grêmio, uh, falar um pouquinho da, das necessidades ainda que o Grêmio precisa olhar no mercado. E eu acho que uh, o Grêmio foi tão pontual no mercado que eu só vejo duas necessidades e que não são tão urgentes, na minha opinião. É claro que o GPR tem um problema muscular que é misterioso. Chegou a haver um boato, ele não ia mais chutar, mas baita de um boato é o boato parecido com o que aconteceu com o Rodrigo Dourado. A gente vai também comentar um pouquinho. Uh, mas o GPR é um cara que é uma afirmação, um projeto de craque que o Grêmio tem uma joia rara no meio-campo. Sinceramente, final do ano do não deixa dúvidas de que uh, ele pode ser o atacante principal do Grêmio. Ele não é o centroavante-centroavante, que é o André, que era o Jael, que já foi o Barrios. Mas o time conseguiu é, o decorrer dos jogos Conseguiu se adaptar a esse novo De jogo com cara de maior movimentação na frente Então acho que são duas lacunas O time do Grêmio, a posição de armação Por causa da lesão do GP E a posição de atacante principal, assim, porque o Luciano não tem as características que ele prefere. Mas se não vier, ninguém também não é, um, não é grave, digamos assim. Eu acho que o Grêmio tem que ser pontual e tem que, de novo, dar o tiro certo esperar nesses dois casos. Concorda, Cassio?
1: Concordo, Fábio. Concordo. É... Inclusive, eu acho que o Grêmio precisaria, né, se fosse para dar um tiro certo, para investir, né, como normalmente ocorre. Né? Geralmente uma grande contratação por ano. Eu prefiro investir um camisa 10 mesmo, né? Porque mesmo você tem um, um camisa 9 afirmado, o Grêmio terminou ano passado como o segundo melhor ataque do, do Brasil. Né? Então, imagina se tivesse um camisa 9. Então, eu penso que um camisa 10 ali afirmado, né? Indiscutível, poderia elevar bastante o nível e o nível também do Luciano, né? Também. E imagino que seja esse. Né? Se fosse para dar, escolher qual que eu quero, um 10 ou um 9? Eu escolheria um 10.
0: Eu fecho com ti. E tu teria algum nome eu aí? Tendo Va eu tendo a
2: discordar. Eu tendo a discordar. Porque, é, sei lá, se o Luciano não jogar, vamos supor, se o Luciano lesione, quem, é que, quem é que iria jogar ali, no caso? André. É, então. É que estão que tá, especulando que pode sair também, né?
0: A saída do quem André talvez assim? abre abra essa habilidade. Mas é, o, que eu, o que eu quis colocar é que o Grêmio não tem que desesperar, tem que dar o tiro certo. O Pedro era o tiro não, certo, era, mas precisa é, pegar qualquer um ali do mercado. Assim como para meia, mas eu acho que a situação do GPR traz um pouco de, é, de urgência na procura do meio, por isso que eu concordo um pouco com o Cássio. Mas... Sim,
2: é, faz sentido. É um pouco como, como no Inter trouxeram um musto muito mais, eu acho, pela pela dúvida que tem em relação ao Dourado, da lesão dele, do Isso. que propriamente... Claro que o D gosta de jogador e tudo mais, mas eu acho que foi boa parte de, dessa contratação, eu acredito que seja baseado no, no, nessa dúvida que tem em relação ao jogador, Isso. porque não sabe como é que ele vai voltar, porque ele vai levar, falando que ele volta aí daqui, sei lá, um, dois meses, e até ele começar a ter ritmo, jogar de Jogar bem de novo vai tempo, né? Então você ficaria só com. não teria reserva, né? Porque todos os reservas dele foram embora. Que era o Bruno Silva e o, e o Richelli que Então.
0: E acho que é isso. Uh, sobre o Grêmio, então, já aproveitando, aproveitando o gancho do Guilherme Funchal aí, vamos já passar para falar do internacional. Uh, e eu já vou complementar esse teu assunto uh, sobre o musto. Como tu, tu disse, é, uma, é, uma, é um homem de confiança do Kudê uh, e vem, vem bem nessa linha de que é, o, o Dourado é a afirmação ali no, no, na posição. Uh, jogador que já foi de seleção, de seleção de base, seleção brasileira de base, de, já foi um dos melhores é, volantes do, do país uh, e que, que teve... Uma lesão misteriosa, assim como a do GPE, assim como até a do Gabriel, que eu com o programa. E que vem sendo tratado e não, não, não tem, um, não tem um, um prazo de retorno. Mas apesar disso, o Rodrigo Lindoso foi um, uma das grandes notícias para o torcedor colorado no passado. Uh, veio com muita desconfiança. O nome do jogador não ajuda, ajuda a, a torná-lo uma piada. Até a, até
2: a torcida do Botafogo, é, né? virou, virou piada quando, ele, quando ele foi embora é. e foi anunciado pelo Inter, teve muito torcedor do Botafogo comentando na página do Inter, exatamente. no fim, ele até acabou fazendo um gol contra o Botafogo e é. acabaram dando troco lá um é. torcedor que deixou
0: e, o, e no, no começo do ano o Dourado tava no, no, nem dava muito espaço pro, pro Lindoso jogar e, e o sentimento era quase de um, que o Botafogo tinha roubado o Inter na troca porque o Alex Santana Começou o ano metendo gol, metendo gol, e o Alex Santana é, joga... é... é jogador do Inter, da base do Inter, e foi na troca do yeah. Rodrigo Lindoso. Mas no final do ano, eu acho que a balança pendeu mais pro Inter, né? É, eu
2: acredito que sim, e, e também eu lembro até no início do ano, o, o, o Lindoso, ele não vinha atuando de, de primeiro volante, né? Ele começou jogando mais como segundo volante, aí não vinha rendendo, aí ele acabou jogando mais como primeiro volante depois, quando o Dourado lesionou, né? E... Então ele acabou se achando ali, ele, ele foi bem, mas tem algumas ressalvas até porque o time fica muito exposto, porque ele não, ele não é um jogador que cobre muito bem os espaços, então principalmente as laterais, o Inter acabou sofrendo um pouco, porque ele não, ele não tem o mesmo, a mesma noção, o mesmo potencial de cobertura que o, que o Dourado tem que né? o Dourado faz bem isso e o Inter acabou ficando bastante exposto durante o ano nessa, nessas faixas em campo justamente por causa dessa, dessa cobertura aí do, do Dourado mas do meio pra frente ele foi muito bem, acabou fazendo vários gols uh, vai bem na bola aérea, também fez bastante gol de cabeça e até, no, até hoje teve um jogo treino de manhã pelo, lá no, no Parque Gigante contra o Zequinha e ele acabou sendo titular, né? não foi o Musto, na, na verdade não é, não é nem titular, né? porque foram quatro tempos de 30 minutos né? o jogo, e foi portão fechado, mas acabou vazando a escalação, né? pelo que estão falando foi o Danilo Fernandes, Rodinei, Moledo, Cuesta e o Moisés, aí o Lindoso como volante, aí na linha de três depois o Edenilson, Patrick e Johnny, né, do jogador jovem da base americana que é da, inclusive da seleção e de base americana, vem, vem sendo convocado e uma surpresa foi o D'Alessandro jogando mais adiantado, né, ao lado do Neto, que também é da base e subiu, subiu esse ano para o time principal uh, pelo que estão falando, aí o D'Alessandro jogou mais adiantado né, do, ao lado do Neto, não se sabe como foi posicionamento nem nada porque foi portão fechado o jogo o Inter acabou ganhando de 3 a 1 né com gols do Galhardo do Edenilson e do Neto uh, claro que durante o jogo ocorreram trocas né a gente não sabe quem jogou posição outra informação que que vazou foi que o Guerreiro ficou na, na academia fazendo trabalho específico então provavelmente ele não jogou e enfim esse foi o primeiro time aí que ele lançou a, a campo claro que não era um jogo oficial nem nada, mas o, o Lindoso continuou ali até pelo pelo tempo que o Musto ficou parado, né? O Musto não joga bastante tempo, né? Então, a gente tem que aguardar ainda para ver como é que como é que vai ser quem é que ele vai acabar optando mais para frente hein? se é entre o e, Musto ou o Lindoso.
0: E o Musto nem pode começar o ano porque ainda tá em suspensão, né? Por doping, só pode só pode jogar a partir de um certo momento.
2: Eu não sei se no Gauchão ele pode jogar, eu sei que na, na Libertadores até é uma dúvida que o Inter tem, porque na último, no último jogo do Central contra o Atlético Nacional, né, pelas quartas da Libertadores, ele foi expulso né, no final do jogo. Hum. Brigou até com o Berril depois do gol do Atlético Nacional, ele foi expulso. E a suspensão dele na Libertadores é em função dessa expulsão. Uhum. E estavam falando que ele tinha sido suspenso por dois jogos e tudo mais, só que o Inter acabou. O Inter tá, fez até a pergunta para comer para para ver se, se poderia utilizar o jogador, mas não saiu nada até agora. Então não se sabe ainda É pelo se que pode eu tinha
1: ver. ouvido. Eu tinha ouvido que a suspensão dele por DOP terminava em dezembro, e aí ficaria só essa suspensão da Libertadores por dois jogos, né? para os dois confrontos contra a Universidade do Chile, né?
2: Uhum. Isso. Que acabou até sendo classificado hoje, né? Acabou que o União Espanhola não foi pro jogo, né? Acabou o... Ganhando de WO e até foram no estádio, né? Eu, eu andei lendo que nem venderam ingresso nem nada, né? Mas, para isso ocorrer, a equipe da Universidade de Chile tinha que ir a campo, fardada, enfim, e esperar meia hora no campo
0: para o, o, o jogo
2: para confirmar o WO, né? Apesar é. de que todo já sabia, né? Porque inclusive a minha Spoiler já tinha soltado até a nota oficial que não iria jogar, né? E no fim a Universidade de Chile vai fazer a final com o Colo-Colo. Até que ganhou da, da Católica na, na outra semifinal. A Católica está no grupo do, do, do Grêmio e no grupo que iria cair o Inter, né, inclusive.
0: Podemos ter Grenal na primeira fase da Libertadores. Bem, bem lembrado. Uh, então, o primeiro grande reforço do Internacional, que já foi citado aqui é, um pouquinho, é o, o novo treinador, o Eduardo Cudê, argentino, ex-treinador do Racing, do Rosário Central. É um treinador que costuma usar como base o 4-1-3-2, uma linha de 4 diva, um primeiro volante pegador à frente da defesa, uma linha de 3 é, meias que tem grande responsabilidade de atacar e defender ao mesmo tempo, então não espere, é, é difícil imaginar que um D'Alessandro da vida jogue nessa linha de 3 meias ou, sei lá, Marcos Guilherme. É mais imaginar Edenilson, Patrick, uh, Thiago Galhardo, que já foi segundo volante às vezes na carreira. E na frente desses três homens, um dois atacantes, um mais de finalização e um mais de movimentação, um, é, mais ou menos. Geralmente de movimentação, mas pelo time que o, o Kudesta escalou no treino que o Funchal citou, né? Seria uma linha de três com é, Edenilson na direita, a linha de três mesmo, Edenilson na direita, Patrick na esquerda e centralizado o Johnny, que é, Funchal falou, um jogador norte-americano, nascido em Nova Jersey, é, mas de, a, o pai é americano, a mãe é brasileira, fez toda a base no internacional, é, é como se fosse um brasileiro, é, só nasceu nos Estados Unidos daí se aproveita disso para... É, já disputaram jogos na seleção, na seleção norte-americana, mas é, ele foi o capitão do, 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 do Inter no Brasileirão de Aspirantes ano passado, da base, então... E é um cara mais... É, é um meia que tem um poder de marcação é, bom, quase como... Até o... Como o Nonato, por exemplo, que chegou a jogar de volante ano passado. Então imaginem um jogador com... As características são, são, são diferentes, né? até mais em movimentação, o Johnny já, já pensa um pouquinho mais o jogo. Mas é, o Johnny tem essa, característica, tem essa característica que o Kudê gosta bastante. Né? Esse meio armador não pode ser um, não pode ser um cara que arme, arme o jogo e não, não precise voltar, como, sei lá, o Douglas era no Grêmio há uns anos, algo que foi corrigido, por exemplo, com o GPR. Né? O GPR já é um cara que arma e... Ele. ele tem um pouco de. se desliga um pouco da marcação, mas ele até retorna. Então o, o Inter. Eu não imagino o da Alessandro nessa função, porque ele desgastaria bastante o D Alessandro. Porque ele tem que ir e voltar e voltar e voltar. Assim como o Patrick. É como se fosse o Patrick e o Edenilson do meio. Então o Johnny tem essa capacidade, tem físico para isso e tem, é, tem essa, é, essa qualidade. O Galhardo também tem isso no Curitiba e no Vasco, ele foi segundo volante. Ele virou armador, mas no, no Ceará, e armador que pisa na área, que faz muitos gols, né? Ele, cinco maiores artilheiros do Brasileirão do ano passado, com o Ceará. São... É o que a gente precisa ver, né? O Funchal falou que foi treino fechado, tem que ver o quanto o D'Alessandro foi esse atacante de movimentação ou o quanto... É... A movimentação foi por conta do Johnny, do Patrick, da Alessandro mais pensando o jogo. O Neto também é um cara que é mais rápido, né? Foi um que conhece mais o, esse atacante do Inter, que tem para dizer do, do Neto, que, que tende a ser até é, é, uma das opções imediatas ao guerreiro, pelo menos nesse primeiro momento. É, o Inter, ele é um
2: jogador mais de, de velocidade, né? Um cara muito rápido, até teve um jogo, inclusive, que ele... Se eu não me engano, ele chegou na velocidade do Bale, até se eu não me engano. Saiu essa informação aí. Ele é um jogador muito rápido. E ele vai ter. Acredito que opção aí junto com o. com o Peglo, com o Peglo né? Que, que foi campeão com a seleção sub-17. Uh, esses dois jogadores são. Se, junto com o Potker, são os, os únicos jogadores que na, na para jogar no ataque, tirando o guerreiro, né? Até isso é uma das lacunas aí que. Estão tentando encher, que é o, que é o ataque, né? Dois jogadores, talvez. E vamos ver, eu acredito que, eles, que, o, que o Neto, inclusive, vai jogar contra o Juventude. Eu imagino que vai ser uma equipe mais mista mesmo. Não, 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 não vejo todos os titulares aí jogando, prováveis titulares, né? Do uh, então, provavelmente, eu acredito que ele vai acabar jogando na quinta contra o Juventude lá no Alfredo Giacone e a gente, o torcedor, vai poder ver mais de perto aí como é que. Vai ser o primeiro jogo do Cude e que acredito que o grande reforço do, do Inter para esse para esse ano é o treinador, né? Porque é ele ele, ele é ele é diferenciado é uma é uma, é uma filosofia diferente da do do Odair, não é uh, não é não diria que é, é, é diferente claro que é diferente mas ele os do, o, o, Odair, o melhor Inter do Odair teve uma uma certa intensidade no time. Ele, o time marcava na frente, enfim, mas não acabou isso continuando, assim, né? não teve uma continuação, mas enfim, vamos ver como é que, como é que tá, o pessoal tem falado bastante do treino, né? que o treino tem bastante corrido, até os jogadores comentando, né? o, se eu não me engano, acho que o Marcos Guilherme até comentou que ele nunca tinha visto treino tão corrido, intenso, em todos os clubes que ele passou. Uh, ele tá, okay que ele estava jogando na Arábia né que não lá os caras mal treinam mas ele jogou também no São Paulo no Atlético Paranaense então vamos ver como é que
0: como é que vai ser e as, os reforços do, do Inter além do treinador que a gente falou, falou bastante agora foram o musto volante que a gente já falou um pouquinho né que adiciona esse uh, essa opção a mais além do Lindoso e do Dourado o Thiago Galhardo que é um cara um meia é, um meia que Fez muitos gols no ano passado pelo Ceará. Marcos Guilherme também é atacante de velocidade pelo, pelos lados do campo. Que teve, como o Funchal acabou de falar, teve um destaque pelo Atlético Paranaense. Chegou a jogar no Dinamo Zagreb, São Paulo e estava na Arábia agora. E, e outros dois reforços que o Inter apresentou já foram os dois laterais, o Rodinei para a direita e o Moisés para a esquerda. Na lateral direita, o, o Inter terminou o ano com o Heitor. Nos principais jogos do Inter, principalmente pela Copa do Brasil, o lateral direito foi, foi o Bruno. Esperava-se muito do Zeca que não correspondeu. É um jogador que é, particularmente me desagrada, eu acho que é um cara muito superestimado. Por, por ter o carimbo Santos, jogadores que passam pelo Santos, são da base do Santos, geralmente tem esse carimbo de superestimado, e o Zeca, na minha opinião, foi esses casos. Tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, ele bem, bem aquém do que se, 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 se falava dele. Uh, mas o Rodinei também não é uma grande afirmação, né? Eu até brinquei internamente aqui, não sei quantos jogos o, o Rodinei vai, vai conseguir se manter, e na minha opinião o Heitor logo, logo vai retomar a titularidade, porque é um cara de, é, de, de muito potencial e que mostrou, mostrou coisas boas no finalzinho do ano passado, né? É, eu
2: particularmente prefiro o Heitor, né? Mas eu, 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 dizem que foi, o, que foi o Kudê que pediu a contratação do Rodinei, né? Mas tendo o Caetano aí, né? Tendo o jogador ter passado o Caetano antes, né? Uns anos atrás, surge aí a suspeita de que tenha sido indicação mais dele do que do treinador mas ele tem as características que o que o, que o Kudê gosta de um lateral, né, que é um cara mais físico, né, que, que pode apoiar, que pode subir e voltar a todo momento uh, as características a gente pode dizer que que batem né? com o que o treinador quer só que a qualidade é questionável, né? como, uh, como tu mesmo falou, uh, porque ele era muito contestado né? no Flamengo sempre que jogava a torcida chiava né? Ele cometia falhas pontuais atrás, né? Vários gols que o Flamengo tomou tinha falha dele, né? Às vezes não é nem falha técnica, né? Falha técnica, mas é falha de posicionamento, né? Não é errompar, assim, é mais posicionamento mesmo. E isso pode ser corrigido pelo, pelo treinador, né? Então, enfim, vamos ver. Me agrada mais o Heitor, mas vamos ver como é que, como é que vai ser no início. Uh, e, o... e tem mais o Moisés também, né, que chegou, que é que é um lateral que, que ele também, ele, 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 se, ele joga mais, ele é mais, uh, como é que eu vou dizer, ele, a principal virtu, virtude dele é mais uh, na defesa, né? Ele foi, inclusive, o quarto lateral que mais desarmou no campeonato, né? Brasileirão. Uh, então, ele... Ele vai, ele vai bem na defesa, tem bastante desarme, ele é muito forte. Ele, outra coisa que é boa também, ele é alto. Um jogador que, se não me engano, ele tem mais de 1,80, não, não sei se é 1,82 ou 1,83. Então, ele pode ajudar na bola aérea, né? E também nessas bolas que, uh, que geralmente tem uma inversão né? de lado, ele pode, ele pode ir bem nessa, nessas inversões, porque ele é um jogador alto, né? Então, ele, normalmente ele vai ser mais alto que os pontas e também que, o, que os meias, né? Uh, e ele não ele, apesar dele ter sido até uma estatística do, do, do Footstats ele foi o lateral que mais deu assistências no ano de 2019, juntando estaduais, enfim, eu acho que o Bahia jogou a Copa do Nordeste também, né ele foi o jogador que deu mais assistências no ano nove eu acho que muito pelo fato do Rafinha ter chegado depois, porque o Rafinha chegou depois, né ele não jogou o Campeonato Carioca nem no, nem no início aí do, do Brasileirão, nem o a primeira fase da Libertadores, né? Se eu não me engano, o Rafinha deu cinco ou seis assistências, né? Mas a principal virtude do Moisés não é, não é tanto na frente fazendo cruzamento, né? Então, inclusive, ele não teve muito um aproveitamento muito bom cruzando. Uh, inclusive, foi similar com o do inclusive. Uh, ele vai ser um jogador mais que eu acredito que vai apoiar menos que o Rodinei. O Rodinei acho que vai, apoia mais que ele. E uh, ele talvez vá guardar um pouco mais de posição ali pela, pela esquerda do que propriamente Sim. apoiar bastante. Então, e ali ele chega para ser titular, né? Sim. Porque o Wendel, a torcida, né? não, não, não aguenta mais. Né? Não aguenta mais, porque faz o feijão com arroz muito mal feito, né? Porque ele não apoia, quando ele recebe a bola parece que Quem... não sabe o que fazer. Queima o arroz
0: lá. e o feijão fica meio cru.
2: É, exato. parece que ele joga com cimento na, na, na cueca, né? Porque parece que tá sempre, tá sempre cagado durante do jogo, né? parece que não sabe o que fazer. E, então ele chega para ser titular, né? Mas eu particularmente queria ver mais, talvez, <risos> talvez durante o chão, o Natanael e o Eric jogando. O Eric é um lateral bastante promissor, mas ele acabou jogando muito pouco ano passado. E o Natanael. Mal foi testado, né? Foi uma contratação meio estranha, porque ele chegou no meio do ano, fizeram um contrato de três anos e era um cara que estavam pensando que iria se afirmar, mas não acabou nem tendo chance direito. Então, não, não tem como a gente ter uma opinião formada do jogador, porque ele, ele não jogou, né? Ele mal jogou, na verdade. Então, acho que ele precisa ser mais testado, principalmente agora no, no Galo Chão, que vai ter mais chance aí para jogar. O Eric também. Eu gostei bastante quando ele jogou. Uh, o Heitor aí surgiu uh, quando o Bruno lesionou, né, ele acabou se afirmando, eu gosto bastante do Heitor apesar de ele ir muito mal defendendo, ele foi uh, ele foi o lateral que mais tomou dribles no Brasileirão né uh, pode ser também uma, uma deficiência dele, claro, eu acredito até nisso, só que ele conta também a, a falta de cobertura do, do Lindoso então ele acabou jogando bastante exposto durante o ano né e isso acabou acarretando nele tendo essa estatística negativa, aí, né? Acabar ficando num contra um contra, contra ponta de habilidade, né? Como o Michael, até no jogo do Beira-Rio, que fez um baita golaço, foi pelo, pelo lado direito da defesa do. Então, vamos ver. Eu acredito que o, o Cudeu vai começar com o Rodinê como titular, né? Mas vamos ver. Eu acho que a, precisa, a torcida precisa ter mais mais paciência, né? Precisa ter uma certa paciência e não começar e pegar a vaiar o jogador desde o primeiro jogo, porque isso aí só só atrapalha, né? A gente precisa dar uma olhada ver como é que ele vai sair nesses primeiros jogos aí para para depois a gente tirar uma conclusão melhor. E quanto aos volantes, é o Musto ele pode jogar, mas lá no, no Racing no último clube do cu dele é o, o, o Marcelo Dias que vinha jogando, né? Como volante nessa posição e ele não é um jogador de desarme aquele cão de guarda assim
0: Marcelo Dias e ele... chileno isso jogou no, no uh... na Espanha por muito tempo jogou no, no Basel assim, bem, isso é... bem 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 Foi... pequenininho bem pequenininho bem é... atacarrado não é, não é bem e... diferente do
2: Musto é completamente e hum, ele é um cara é um volante mais uh, mais construtor né ele mais distribui a bola ele não é aquele cara que vai ter vai desarmar o jogo inteiro Uh, ele acaba sendo, acabava sendo o desafogo do time ele assim, quando queria rodar a bola tocava nele, aquele cara que recebe a bola e já sabe onde vai tocar né? então pode ser que é, é, só que daí do outro lado, no, no Rosário Central que o volante era o Musto, né? tem essa outra característica então eu acredito que talvez o, o Musto seja titular né? depois de um tempo quando pegar ritmo, porque ele está muito tempo sem jogar com o Lindoso tendo essa outra característica mais de distribuição, de passe longo também, de mais chegada à frente. O Lindoso chegava bastante na frente, né? só que ele era o primeiro volante, enfim, ficava um buraco né? no meio das linhas. Isso acabou prejudicando os laterais durante o ano e foi complicado. Né? Isso, é uma, isso é uma das principais uh, coisas aí que, o, que tem que ser resolvida. Né? E acho que isso pode ser resolvido com enfim, posicionamento e uma maior intensidade e correção aí do posicionamento dos outros jogadores. E também o... Moisés e Rodinei têm muito mais força física, intensidade para aguentar esse ritmo aí que, que normalmente as equipes do, do CUDE imprimem, né? Então, até por isso, acho que talvez ele saia um pouco na frente dos outros jogadores.
0: Rodinei, Moisés, Edenilson, Patrick, são jogadores de bastante intensidade, então. É, jogadores mais fortes. É, exatamente. E. É, a gente falou das laterais, falou do, dos volantes. A dupla de zaga nem precisa falar, é uma das melhores do país, se não há melhor, de Quest É bastante afirmada. Eu acho que o Cássio vai querer participar para defender Jeromel e Kahneman. tô, tô, tô só esperando aqui, ó. É, mas. No último. Bom,
1: discordo. Né? <risos>
0: Tava bom no. <risos>
2: bom como sendo um dos é,
0: melhores. Aí. Talvez, ah, os, talvez
2: e... um tempo atrás eu até concordaria com o Cássio, mas eu acho que. É,
0: eu acho que em 2020. O Jeromel tem caído um é. pouco de
2: produção. É. Acho. Mim, desde, desde a Copa é. do Mundo, ele deu uma caída de produção. O Kahneman, por outro lado, acho que deu uma melhorada, até Mas pelo menos no Brasileirão do ano passado, acho que não tem dúvidas de que o é. por desempenho, né? Eu acredito que os outros, o, a dupla do Inter foi um pouquinho superior à do. É,
0: em, em do, à do Grêmio. Em 2019, e foi moledo e quest. Uh, 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 mas também no, no, não vou entrar muito no mérito que a gente tá falando de internacional. Mas o maior problema de geral e Kahneman foi tá estourando tudo neles, porque como eu disse, o, o Maicon toma sopa de gesso toda vez que ele movimenta e coitado do Matheus Henrique, coitado do do Cano mas, mas o, em 2019, a melhor dupla de, de zagueiros do, do país, ele conhece também, então é algo que o Internacional vai preocupar, as laterais foram, ia dizer resolvidas, mas Rodinei e Moisés resolvem é, algo a gente, é. a gente vai ver no decorrer
2: do ano, é, no... é, a, zaga, a zaga até tem uma preocupação, porque profundidade. O, não, não tem não tem reserva, né? até tem, né? Na verdade, eu gosto bastante do Bruno Fux, do Roberto, mas são jogadores jovens aí que, inclusive, o Bruno Fux tá na Seleção Olímpica lá, né? Não uhum. vai estar disponível até o se eu não me engano, acho que é a final, até a final do Gauchão e a Pré-Libertadores ele não vai poder participar. Então ficou só o Roberto aí de zagueiro reserva e inclusive o Pedro Henrique, que estava até na, 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 no time que estava jogando a Copinha, titular, foi chamado para o grupo pau para treinar, justamente porque o Bruno Fux não está lá treinando, né está na seleção. Então o Inter estava com três zagueiros, né? agora tá com, com quatro, mas um deles é o que veio da Copinha e as pressas para poder treinar, né? não tinha zagueiro.
0: É uma necessidade de um zagueiro um pouquinho mais de reserva. Né? Três zagueiros de complicado perde um moledo com um esta ali já já vai já vai ter que colocar o Grisado na
2: é inclusive é uma preocupação que tem é que o, o moledo é um cara que como ele é muito forte físico ele tende a ter aí talvez um lesão muscular durante o ano né então é uma coisa que gera preocupação e até por isso o Inter está buscando zagueiro mas não não, não não se não se especulou nada ainda de zagueiro ainda não viu nenhum nome até eu no, no, no Twitter até é, deu é uma é mais ou menos
0: é mais ou menos quando, quando o Grêmio afirmou ali, Jeromel e Kahneman. Ó, melhor dupla do, do país, ma, mas aí machucou o Mel, Kahneman vai pra. Entra, Bressan, é basicamente. Uh, daí foi, veio, cara, veio, Harry. De, David Brás, veio. David Braz, veio David Braz, veio Paulo Miranda. Então olhar também. É, é, uma lacuna que tem que. É, o problema não são os titulares, o problema Vamos é a profundidade. Deixar... Profundidade na posição. Vai lá, Cássio.
1: Vamos ver se não vai deixar o, a ponto de improvisar, igual o Grêmio chegou lá a ter. É, Michel e Cortez na zaga, Rômulo e na Quando chegar nesse
2: nível, é porque é, realmente precisa de zagueiro. É, não dá para, não dá para chegar desse. cima. Eu até falei, eu até dei a sugestão, né? Não é uma sugestão, né? Só notícia. botei lá que o, o Fabrício Bruno, até que tava do, do Cruzeiro, foi, ele rescindiu o contrato, né? Ele tá livre. Ele tava tava para ir pro pro Red Bull, o Bragantino, só que até antes, né, dele rescindir, eu acho que o time acabou desistindo, né, acho que por causa do, do problema na justiça que ele tinha do Cruzeiro, que ele tava, deve, que o Cruzeiro tava devendo salário, aí, no fim, o jogador rescindiu, pagando 500 mil pro, pro Cruzeiro, o Cruzeiro recebeu 500 reais, e o jogador tirou, tirou a, ele tava para ser vendido pro, pro, pro Bragantino, por... 3 milhões, então o Cruzeiro acabou perdendo dinheiro ainda.
0: E falamos do, do, das laterais, da defesa, dos meias, uh, antes de perguntar para ti quais as maiores necessidades que eu já sei a resposta, eu quero te perguntar, uh, parece que o CUD vai apostar no Danilo Fernandes, pelo menos testar ele no começo. Apesar do Lomba ter ganhado a titularidade após a lesão do Danilo. Mas em, 2017, em 2016, 2017, Danilo era o melhor goleiro do país. Uh, em 2018, principalmente, uh, o Lomba conseguiu dar uma boa resposta após a, le a lesão do Danilo. E foi um dos melhores do, do goleiros do Brasileirão em 2018. E por isso, em 2019, o Danilo não conseguiu retomar a posição mesmo voltando de lesão. E mesmo tendo sido... O melhor goleiro do país nos anos anteriores. E agora os dois começando a temporada no mesmo, no mesmo patamar, digamos assim. Uh, parece que o Kudê quer dar uma chance para o Danilo, mas não definiu quem é o titular. O que, que tu acha desse dilema, esse dilema bom, né, Funchaldo? É,
2: eu, cara, sou da opinião de que o Danilo acho que tem que ser o titular, né? Eu acho que ele tem que receber algumas chances aí no início. Pra, pra ele pegar um, um ritmo aí. E o ano passado o Lomba falhou, assim, pontualmente em vários gols, né? Eu diria que, olha, três ou quatro gols, assim, pontuais que, que foi falha clara. E no primeiro treino a gente viu que o, que o Danilo acabou jogando. E, enfim, eu, 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 iria, eu iria de Danilo. Não sei o que, que, que vocês acham também. Eu, eu, eu preferiria uh, que ele utilizasse o Danilo do que o, que o Lomba, né? Não sei.
0: É, eu, eu prefiro o Danilo também, ó, que É um dos grandes goleiros do país aí. Tem que ver o quanto ele tá recuperado, mas assim do Fernandes. Se não, o melhor, um dos melhores goleiros do país.
1: Eu também prefiro. É, eu sempre achei também o Danilo como tecnicamente um goleiro melhor, assim. Me pareceu como Lomba sendo um goleiro é, mediano e em boa fase, né? Inclusive em 2018, ele fez um grande ano, mas ano passado, para mim, né? Vendo, não, não vi. Muitos jogos, né, do, do Internacional, mas a impressão que eu tive foi que não foi o mesmo de 2018, né? E também prefiro o Danilo, com os amigos
0: nessa. Pra fechar, uh, a gente não falou do ataque, não tá? Qual... Qual que tu acha que é a maior necessidade do Inter? Inter que perdeu, Neilton né? perdeu, o Lopes, outros atacantes, Treles. Treles ele não perdeu, claro. né? Ganhou. É, a... nem precisa Gan... contar, né, Ganhou, verdade.
2: ganhou com a saída do Treles. Você não precisa nem contar essa. É, o Pedro Lucas também. E se comenta também a saída possível aí do Elton Silva para o Fluminense, né? Não sabe se ele sai agora ou se é o final do contrato, né? Inclusive ele está emprestado do Fluminense para o Inter até o meio do ano. E o contrato dele com o Fluminense vai até o meio do ano. Então, o Fluminense saiu aí, que o Fluminense quer contar com o jogador, mas não se sabe se ele vai sair agora ou depois, né? Nem se ele vai ficar, né? Seria se mais uma saída aí.
0: É desejo do Odair. É, mas... é o desejo do Odair Hellman, que é o técnico do Fluminense agora, né?
2: Inclusive, vários, vários jogadores aí ele acabou pegando uns jogadores velhos, né? O Fluminense, vários jogadores aí. O Egidio, o Henrique, teve um outro jogador que não me falha, tô esquecendo agora, que é bastante avançada E o, o Elton o, o Silva Hudson. acabou vendo É isso E o, o Elton Silva acabou tendo bastante chance né Ele nunca foi titular Mas ele acabou tendo bastante chance com, com o Odair uh, Durante um tempo né? Ele era, digamos, o 12 segundo jogador aí, Quando o Inter precisava mudar o um resultado, ele entrava ali pela, pela esquerda, inclusive ele era o único jogador, assim, com potencial para o enfrentamento um contra um, né, driblar ele, ele era o único jogador, né, essa característica e agora o Inter o Marcos, Marcos Guilherme também, que tem essa, essa característica aí mas, assim, a principal lacuna é um reserva para o Guerreiro, né porque, assim, o, o, vai ter eliminatórias durante o ano, vai ter Copa América e o campeonato não vai parar, né então, o Inter não vai ter o jogador durante muito tempo, não vai, ele não vai jogar, no mínimo, no mínimo 10 jogos, 15 jogos, ele não vai jogar, né? Então, até o Inter tá buscando no mercado um, um atacante. E o complicado é que tá difícil, né? Até o, até o próprio Grêmio tava, tava indo atrás aí do Pedro, acabou não conseguindo e ficou sem opção. O Inter, o Inter também tá buscando. E até agora não se ouviu nenhum nome assim, né? Uh, se, se falou no Ramírez, do, do Liverpool do Uruguai, até que inclusive foi artilheiro do Campeonato Uruguai, até se ventilou esse nome, mas até o, um dirigente do time falou que o Inter conversou, só que foi um tempo atrás, mas acabou que, no fim, não deu em nada, né? Eu, eu particularmente, não, não traía um, um estrangeiro, porque o Inter já está tá estourado, né? por estrangeiro no, no time. E se conta muito com a vinda do Arangues, né, mais para frente, então imagino que o Inter esteja meio que segurando essa vaga, né, no caso já seria uma vaga a mais, né, e um jogador não vai ter que ficar de fora, né, porque seriam seis jogadores, só pode ter cinco, né, jogando e no banco então um jogador acaba sobrando e isso o Alessandro, fecha um pouco o Alessandro as opções
0: conta como estrangeiro mesmo conta conta
2: conta. É, o último se falou acho que ele poderia se naturalizar brasileiro é e é último... tudo mais é o último... papo aí mas isso aí não vai sair
0: é o último filho dele é na... eu acho que isso facilitaria a é, naturalização é, é, não né dupla nisso, nacionalidade mas, no caso acredito. isso
2: se, se fala muito nisso mas uh, no fundo acho que né, não, não se acredita que isso vai sair ainda mais porque muito provavelmente é o último ano dele, né? Então, difícil disso sair. Uh, e o que eu tava falando é que o não poder trazer um estrangeiro fecha um pouco as opções do, do mercado, né? Porque o Inter é obrigado a trazer um brasileiro. Então, e não tá difícil de achar alguém. Não tá, não tá fácil, né? Aliás, não tá fácil de achar jogador de qualidade aí que tenha possibilidade de vir. Até porque o Inter não, não tem. Uh, Muitos recursos aí para contratar um jogador, para gastar uma grana no jogador. Então tá bem difícil, assim, de, de achar um atacante reserva, né? O
1: Inter tentou o Davidson também, né? do Isso. Palmeiras.
2: É, surgiu aí um boato que o Inter tava atrás do Davidson. Até poderia ser incluído numa troca com o Zeca, né? Porque se falava que o Zeca interessava o Palmeiras, né? No fim, acabou... Né? não evoluindo nada e no fim o Deverson foi para tá indo pro Getafe da Espanha emprestado com uma cláusula que obriga o, o time a, a comprar o jogador em caso de ele algumas metas.
0: É uma, uma pena pro pro Inter, né? Porque ter o Deverson no elenco é certeza de vitória no Campeonato Brasileiro. E se Deverson é titular Nossa. no campeonato inteiro, é certeza de título. Palmeiras pode falar isso, né? Palmeiras. Palmeiras campeão com o Filipão era 1x0 gol do Daverson 1x0 gol do Daverson 1x0 assistência do Daverson casquinha do Daverson jogada do Dudu é impressionante como o Daverson foi importante foi o principal jogador principal, principal jogador não, o principal jogador foi o Dudu mas foi o principal responsável pelo título brasileiro do Palmeiras em 2018. Então, eu veria com bons olhos Daverson no time do Internacional. Porque seria certeza de que o Inter teria mais chances de sair dessa fila que dura desde 79 e conquistar um campeonato brasileiro. Porque Daverson é o cara do 1x0. Ele é ruim, ele é ruim, Fuxão. Ele é ruim, ele é ruim pra caramba Ele não, 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 não faz três embaixadinhas Na sequência E, e ele não sabe soletrar é, Nascer Mas cara, ele põe a bola na re... Ele põe a Eu não sei se ele, é... Nem sei ele... Se é ele que tá na bola na rede, se tu der um cruzamento forte, vai pegar na canela. Vai pegar o, And... o André da vida. Idade, faz faz balãozinho, faz... fios usa aí. Vem o cruzamento forte, a bola bate no, no André certinho, no peito do pé, no lado do... Ao invés de bater na canela, no Davidson bate na canela e entra. O And... No André da vida, bate bem certo, no, na chapa do pé e sobe. E vai na arquibancada. É, então... Às vezes mais vale um Davidson que é meio analfabeto e caneleiro do que... Do que, do que um jogador de qualidade.
2: Vai ver o... Eu fico imaginando como é que seria um ataque Davidson e Vitinho. Que, como é que seria. Porque o Vitinho quando estava do Inter era, era 1x0 o gol dele, né? Fico imaginando um ataque Vitinho de e Davidson. Não sei o que queria acontecer. E assim... Talvez um a um, um faz, um faz a favor e o outro
0: contra. <risos> Não, 1x0, assistência de 1 um e... É, é, pô. E o Inter estreia no, no primeiro jogo do Inter no ano, vai ser no Gauchão, quinta-feira, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Diferente do Grêmio, que já joga nesse final de semana, o Inter estreia apenas na quinta-feira, ainda tem bastante tempo pra treinar o CUDE. E queria saber de ti, Funchal, qual que é o teu palpite para esse jogo Juventude e Inter, clássico-juvenal, no Alfredo Jaconi, que certamente não terá serração dessa vez, porque a gente tá em janeiro. É... <risos> Tu uh, tem tanta pode.
2: certeza disso.
0: Sinalizador,
2: <risos> né? Cuidado. Hein? Pode ser, vai que, vai que desce, uh, Cara, eu, sinceramente, vai, vai depender muito aí do, da escalação, né? Que a gente não tem nem ideia de qual vai ser, né? uh... Não se sabe aí quem vai jogar, não se sabe se vai titular, se vai time, time misto. Eu, eu acredito que vai ser um time mais misto mesmo. Ah. Uh... E, enfim, vamos ver, né? Vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de ver aí o time do Kudem em campo. Vai poder, a gente vai poder ver aí posicionamentos diferentes, forma diferente de jogar, de posicionar, movimentos de jogadores. E o Juventude, até que tem vários jogadores reconhecidos: né? o Renato Cajá, o volante, João Paulo, que jogou no Atlético, Curitiba. O Juventude até acertou com o Pedro Ken, que jogou no Ceará. No, no, na última temporada, o Ed Carlos também está na zaga. É o Tinho, aquele que jogou no Inter, a lateral esquerdo. Uh, time bastante experiente aí que vai jogar a Série B. Uh, mas, olha, se tivesse que dar um palpite aí, eu, eu diria que daria aí um 2x1 Inter, mesmo palpite aí do, de vocês, até porque é início de temporada, o Inter acabou de. Voltar, né? Mas é bastante difícil de dar um palpite, porque a gente não sabe qual vai ser a escalação, né? Então não tem nem ideia de como vai ser o, o time, né? Então, difícil de dar o um palpite. Mas vamos ver o que, que vai ser. Cássio, tem alguma
0: aposta?
1: Olha, difícil de dar uma aposta. Sei que vai ter gol do Renato Cajá. Agora a aposta é difícil. Vamos no. Vamos aposta aí? Um a um, tá bom. O go gol ah, do Cajá vai... go e aí o.
0: Um... Vai parecer muito armado, mas é também. <risos> é, a gente vai o Fábio vai largar o 2x1 ou 1x1 também. Não, 1 um a 1 um também, é, que eu tinha é. anotado aqui. Juventude. Então, Juventude que. Então vou mudar o mesmo. Então vou mudar o mesmo. <risos> vai, vai balancear, <risos> então, vai. Vai corretar agora. Então. Vai lá.
1: Vou mudar o mesmo então. É, vamos dar cara a bater. Dois x 1 Juventude.
0: Então. Juventude que com o time titular perdeu pro Transistor 2x0.
1: É, na verdade, não foi o titular, pelo que dizem, foi reservas mesmo do, do Juventude, é? um time reserva. Isso. Foi o que eu ouvi, né?
0: Mas jogaram o titular, não? Não tive
1: escalação jo nem nada, mas. Santas
0: Belusso, é. Pedro Fernandes. Keyes...
1: Pelo que eu vi, sim. Tem... Mas eu acho é. que. Os titulares não começaram a partida,
0: né? Entraram no, no decorrer. Então, então é isso, meus amigos. Falamos um pouquinho sobre Grêmio Internacional, sobre, sobre todo o mercado que a gente espera para o ano da dupla Grenal. Nas próximas semanas vamos, teremos novos episódios deste podcast, que será semanal, sempre falando dos jogos, dos jogos. Esse primeiro episódio ficou um pouquinho mais longo, né? Como você pode perceber, mas fizemos todo um, é, toda uma análise sobre... É, as contratações de cada um dos times uh, e sobre como será o ano da dupla Grenal, o 2020 de Grêmio e Inter. E para fechar, eu quero um destaque final de cada um dos nossos comentaristas aqui. Começar agora pelo Funchal, inverter a ordem. Funchal, qual é o teu destaque, destaque final? O que tu espera do Inter aí para esse 2020? Bom, cara, eu sinceramente não espero aí uma, uma
2: temporada com um título assim logo de cara que vai ser um trabalho novo, né? Vai ser um trabalho diferente do, do que vinha sendo feito. Uh, com, acredito que seja melhor, né? Mas a, a torcida precisa ter paciência porque vai mudar bastante. Ou, talvez uh, Vai ter, uma, vai ter uma grande mudança aí, digamos, uma, uma ruptura grande entre os dois trabalhos, né? O Odair vinha de bastante tempo aí no, no time. Uh, nem conta o Zé Ricardo, porque acabou treinando só alguns jogos, só alguns jogos, né? Foi mais um tampão do que propriamente um treinador. Então, a torcida tem que ter paciência, né? Vamos, vamos ver, até porque o Inter não fez grandes investimentos aí no, no, no mercado, acabou perdendo bastante peça, nenhuma... Uh, titular, né, tá, só, só o Nico né, que vinha aí oscilando bastante dos jogadores mais digamos, titulares, né, e acabou trazendo alguns jogadores aí para disputar titularidade, alguns aí na, na lateral, diga, diria que para ser titular, né? Mas, vamos ver o, o, o meu destaque é o, é o treinador né, se espera que ele faça um bom trabalho trazer uma metodologia nova aí vamos ver.
0: E teu destaque final Cassio?
2: Bom, é... Em relação
1: ao meu destaque final, é que amanhã, às dez da manhã, o Grêmio, né o grupo principal, o time do técnico Renato, é entrar em, entrar em campo, né fazer um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas, lá no CT Luiz Carvalho. E aí a gente faz uma primeira impressão do que seria né com os novos reforços. Imagino que talvez ali a gente tenha Vitor Ferraz e Lucas Silva né, tendo alguns alguma participação já nessa, nessa partida, eu vejo o ano do Grêmio, assim, o Grêmio teve várias saídas, mas não foram saídas que deixaram o time com lacunas, né, talvez a, a saída principal do Grêmio tenha sido a do, a do Luan, né, e também pela questão sentimental, né, do ídolo, que, que o Luan foi e sempre vai ser pro, pro torcedor do Grêmio e... Em relação também aos reforços, né? Foi um dos reforços que elevam, né? O nível do elenco do, do time que dá, né? Uma, uma, uma forma, né? Uma. Permite a gente sonhar um pouco mais e, e tornar, né? A rota dos, dos títulos de expressão. Ano passado faltou um pouco na Copa do Brasil, o Libertadores. Tinha um Flamengo muito superior naquele momento, mas na. Brasil, o Atlético Paranaense, que não era tão superior, tinha o, tinha o Inter, que era um nível máximo no mesmo nível. Aí o Grêmio, como poderia ter levado aquela competição, mas não deu. Aí agora o Grêmio né, supriu essas lacunas e aí vamos torcer para que esse ano né, a gente consiga galgar novamente, voltar para os títulos de expressão e um, um destaque é que saiu o adversário do Grêmio na. Semifinal da Copa São Paulo, né? Que é o né, que surpreendeu o São Paulo, venceu por 2 a 1. Um, e então. O Oeste. O Grêmio enfrentou o Oeste. O Oeste.
2: Ah, Oeste. É na Copa, Isso. É na a... <risos> ah,
1: <risos> É. Já é,
0: começou.
2: E
1: aí já tá definido. A partida tá vai ser em barro e vai ser na quarta-feira, 5h30 da tarde, com transmissão Sport TV e TV Cultura. Aí o torcedor Grêmio, se quiser, dá uma prestigiada aí nos, na gurizada gremista que tá fazendo muito bonito aí na, na copinha e pode sintonizar lá
0: perfeito, então é isso pessoal fique ligados aí as próximas semanas teremos mais episódios muito obrigado pela audiência siga as nossas redes sociais é, no twitter é arroba Grenal, grenalcast no, no instagram é grenal.cast no Facebook é arroba Grenalcast também. E sigam as redes sociais dos nossos amigos aqui também. A minha é Fábio Malê, âncora deste programa. Cássio, tu, tuas redes sociais aí.
1: É, o Twitter é o arroba Cássio a sigam lá.
0: E a tua, tua conta do Grêmio. Faz o teu jabá. Faz tua. Oi? E a tua conta é o gol do Grêmio.
1: Ah, sim. Ah, sim. A gente tem um perfil histórico, né? Que é um projeto legal, que é o gol do dia Grêmio. Todo dia a gente posta um gol histórico aí, da, aí do, do Grêmio. Alguns não tão históricos, mas é sempre bom lembrar. Eu sou um cara sou um cara apaixonado assim, pela história, não só do futebol, mas do Grêmio também, mais ainda. Estou tocando esse projeto há dois anos, quase três agora, vai completar, e... Quem puder aí pode prestigiar aí, que tem bastante história lá e pode sugerir, reclamar, qualquer coisa aí que a gente fica aberto.
0: O último gol do dia é de Mailson, né? Gol de 2010. Gol, gol bastante. Olha é. <risos> <risos> oh, a oh, corleta colorada ali. Pra... Não, não, mas ele falou não, que é não precisa ser. Não, não precisa é ser boa. Então esse é o Cássio, arroba gol do dia, Grêmio, Cássio AR. E tu, Funchal, faça o seu trabalho.
2: É, arroba GFunchal, perfil qual, e no, também no Stat Inter, né, que é um perfil novo aí, um mês, faz um mês aí que foi criado, onde a gente traz aí estatísticas, faz uma análise aí do time, dos jogadores, e tem bastante conteúdo legal lá sobre o Inter, a estatística e, enfim, notícias também de um modo geral.
0: Então esse é isso, meus amigos. Muito obrigado e tchau, tchau.